0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum äh, ältesten deutschen Laber-Podcast mit, mit war. Du weißt, dass ich, weiß, das ich mir
1: mal echt Mühe gegeben habe, damit ne? In
0: Intro, schön ins Intro reinzukommen. Ja, ja, aber es ist halt auch irgendwie, <lacht> irgendwann ist auch also alles auserzählt. So, ne? das ist irgendwie, ja. Ja. Ähm, mit Tobi Bayer. Hallo Tobi. Moin, Holgi. Ähm, du hast einen Führerschein verloren, erzähl. Nee, habe ich nicht. Hast du eben ähm, gesagt, komm, gib's zu, komm. Nee, habe ich nicht. Mist. Und äh, Mist, auch asozial. Ey. Was? Dass ich jetzt Mist gesagt habe, und gesagt, nee, habe ich wirklich nicht. Ah, Mist.
1: Nee, also äh, wir haben ja auch schon öfter mal über die Einhaltung von der Straßenverkehrsordnung hier gesprochen im Podcast. Mhm. Und als jetzt ein neue Bußgeldkatalog bekannt gegeben worden ist, dass man irgendwie schon ab 21 kmh zu so schnell innerorts und 26 mhm. außerorts den Führerschein für einen Monat loswerden kann, ähm, habe ich das zum Anlass genommen, äh, wirklich einfach immer höchstens die Maximalgeschwindigkeit zu fahren. Ach so, hab ich, was mache ich Da habe ich da wirklich so? sklavisch dran gehalten, mhm. ähm, was ich vorher nicht unbedingt getan habe. Da habe ich durchaus mal bewusst so von 70 auf 50 runter, na gut, dann rollst du halt mal so, nimmst, nimmst du per Rollen die, die, die KMH nicht irgendwie vorher raus, sondern zum Teil auch erst hinterher. Ähm,
0: ja, okay, aber also das, das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Also du fährst irgendwie auf den Ortseingang, du fährst mit 70 auf den Ortseingang machen zu. das alle so. Und aber ein paar hundert Meter vorher gehst du halt vom Gas und kommst dann im Zweifelsfall mit 60 über das Ortsschild. Das finde ich ja. jetzt nicht schlimm. Wenn du dann nochmal 100 Meter später, wenn du dann nochmal hundert später wirklich 50 fährst, das ist ja dann, also, da kann ich mit leben.
1: Ja sicher, so ist nicht schlimm, Kann jeder mit können die meisten mit leben, außer denen, die halt während so etwas totgefahren werden, ja, klar. wenn du dir, wenn du es bewusst machst und auch schon vom Gas gegangen bist und schon langsamer wirst und weißt, du bist gerade zu schnell, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass was passiert, ja. ähm, trotzdem passiert sowas ja immer wieder, so ähm. Ich habe das tatsächlich zum Anlass genommen, einfach wirklich rechtzeitig vom Gast zu gehen mhm. äh, und noch, mich noch genauer dran zu halten, einfach, ne? und wenn dann jemand von hinten gedrängelt hat, habe ich einfach nur gedacht, vielleicht hat er mich gern und will mir nah sein.
0: Ja, da habe ich so. übrigens mal die, den schönsten ähm, Hinweis zum Umgang mit Dränglern gefunden. Na? Man muss sie sich einfach vorstellen wie ein quängelndes Kind an der Supermarktkasse. Das ist perfekt. Und schon nee. sind die dir egal. Ja, also nur, seit ich nur, das Wenn du nie mit
1: quängelnden Kindern an der Supermarktkasse stehst. <lacht>
0: <lacht> das kann nicht sein. Ähm, aber das also ist ich ja mittlerweile
1: auch nicht mehr, weil meine Kinder nicht mehr quengeln. Aber ähm,
0: die quengeln jetzt anders. Du hast es nur noch nicht gemerkt. Die quengeln jetzt anders. Genau, nämlich nach Führerschein. Deswegen hatte ich eben oh das Gott. Thema ja. also, Führerschein nee. gesagt. Nee, mal mal. Also weil dieses, ich, ich fahre praktisch immer die zulässige Höchstgeschwindigkeit und zwar höchstens. Also das mache ich aber schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe irgendwann, ich vermute mal so. Weiß ich gar nicht, mit Ende 30 oder sowas könnte das gewesen sein. Also als wir das letzte Mal darüber gesprochen
1: haben, hast du noch zugegeben, dass du in ja, auch mal 60, naja, das ist ja nicht so schlimm, wenn man 10 zu viel fährt. Habe ich nicht. Habe hab ich so eine Erinnerung? Nee. Muss ich zurückspulen?
0: Ja, spulen wir zurück. <lacht> naja, nee, also das, das, das äh, mache ich eigentlich, also ich freue mich auch immer über Autos, die so ein Tempolimit-Ding sie haben, weißt du, wo mhm. du einfach einen Knopf und ist, 50 und dann fährt er halt 50. Und weil ich viel Kolonne gefahren bin in meinem Leben und weiß, dass es, das, wenn das erste Auto 50 fährt, das letzte 40 fährt, mhm. ähm, habe ich das Ding meistens auf 52, 53 gestellt, damit drei, drei, vier Autos hinter mir nicht irgendwie einer völlig ausrastet. Ähm, ja. Das habe ich aber eigentlich schon immer. Das Einzige, wo es mir nicht immer gelingt, ist mit dem Roller, weil ich passe mich immer den Leuten an, die so um mich rumfahren. Ne? So fahr halt so schnell, wie irgendwie so das ganze Rudel so fährt. Und das ist sehr oft viel zu schnell. Man will ja den Verkehr nicht aufhalten. Ja, gut, doch, ist mir dann im Zweifelsfall auch egal, solange ich nicht, weiß nicht, eigentlich, ich nicht, eigentlich sollte man auch einfach mal 40 fahren, weil das ist ja keine, das ist ja keine Mindestgeschwindigkeit, die auf diesen ja. Schildern steht, das ist eine Höchstgeschwindigkeit. Ne? Ja. Naja, aber das habe ich, das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin auch in meinem Leben, ich glaube, zwei oder dreimal nur geblitzt worden, weil ich zu schnell gefahren bin. Wir da haben einen Abschnitt
1: das. auf der B3, wo ich relativ häufig längs fahre zwischen Sprötze und Trelderberg. Ja. Ähm, und da ist größtenteils 70, nur irgendwie auf 500 Metern, wo halt wirklich auch nichts anderes ist, ist dann 70 aufgehoben und kannst 100 fahren. Ja. Und ich sehe das immer nicht ein, nee, dass das ich da ich. dann auch noch bergan, also Richtung <lacht> Trellerberg geht so ein bisschen berghoch, warum soll ich da so viel Sprit auf die Straße kippen, <lacht> nur um einmal ganz kurz 100 ja. fahren zu können?
0: Ja, das ist auch sowas, was ich seit vielen Jahren nicht immer nee, nicht ein. Und dieser Knoten ist aber bei mir, ich weiß gar nicht, vor 10 Jahren oder 15 irgendwie sowas ist bei mir dieser Knoten geplatzt, dass ich dachte dass ja eigentlich alles, was auf der Straße passiert, inklusive dieser Schilder, ja eigentlich mich nur daran hindert, meine Selbstermächtigung raushängen zu lassen und zu tun, was ich für richtig halte, weil nur ich kann das beurteilen und so. Und seitdem fahre ich halt auch wesentlich entspannter Auto. Hm. Ähm, ja, Führerschein. Darum ging es
1: gar nicht. Nee, ja. genau. Ähm, Mareile möchte Führerschein machen. Sie ah. ist 16 Jahre alt. Ah. Mit 17 darfst du dann ja den Führerschein schon haben und begleitet fahren. Das heißt, es Wie jetzt geht das eigentlich? Das ist
0: aus, in meiner, zu meiner Zeit gab es das ja nicht.
1: Nee, ist neu. Du kannst den Führerschein jetzt schon im Alter von 16 Jahren machen, Ja. bekommst ihn dann mit 17 Jahren ausgehändigt ja. und da steht dann halt drin, mit welchen Begleitfahrern du fahren darfst. Da also steht dann Darf mit Mutti und
0: Vati. Darf mit Mutti und Vati im Benz.
1: Genau. Okay. Äh, die, die, die Personen müssen eingetragen sein äh, und sie dürfen nicht mehr als einen Punkt in Flensburg haben. Ne? Ja. Das, ist, das sind so die Bedingungen genau, und, und das, das wollen wir ihr natürlich auch ermöglichen, hier auf dem Lande ist ein Führerschein zu haben dann doch ganz gut, mhm. wenn sie irgendwie zum Tanzen nach Buchholz will, klar geht das auch mit dem Fahrrad, aber ja, so, und wenn sie dann selber mit dem Auto hinfahren könnte, irgendwann mal, ähm, ist das halt total praktisch, weil im Moment fahren wir sie halt hin und holen sie wieder ab und fahren halt die Strecke doppelt.
0: So, allein aus ökologischen Gründen ist das schon so. Dürfte super. sie mit dem Pkw-Schein, den sie dann mit 17 hat, alleine Nein. 50er Roller fahren? äh, ach so, <lacht> nur
1: begleitet.
0: <lacht> nee, weil <lacht> die Dinger darf sie ja ab 16 fahren.
1: Ja, ist richtig. Ja, das dürfte sie wahrscheinlich. Wobei es mir nicht ganz klar ist, die Führerscheine, die man heute macht, die sind ja, die haben ja eine andere Nummerierung, das ist ja nicht mehr Führerschein, ja, das so ist 3, sondern das alles auch nicht. AM, B, okay, 17 okay. und genau. D12 verdünnt und so, das ist ja alles so homöopathisch jetzt, die <lacht> Führerscheinregelung. <lacht> ähm, und da weiß ich nicht, was im, im heutigen Paket drin ist. Aber apropos Paket, das, das war nämlich die eigentliche Überlegung. Ähm, sie hatte auch schon letztes Jahr gefragt hier, ähm, die Cousine hat einen Motorradführerschein gemacht. Mhm. Also pf, 125er war das dann früher, glaube ich.
0: Nee, ähm. Motorradführerschein ist also es, es gab immer zwei, es gab den Stufenführerschein für Motorräder. Ja. Das war, glaube ich, die ersten drei Jahre durftest du nur bis, ich glaube, 27 PS fahren. Aber ich weiß nicht, wie das heute ist. Also das ist wahrscheinlich ja.
1: auch Genau. So, also zumindest fährt ihr jetzt Motorrad und das ist natürlich cool und das wollt sie dann auch. Ähm, wir haben aber irgendwie den Zeitpunkt verpasst, dass das irgendwie sinnvoll dann irgendwie schon mit 15 Jahren und ja, hat halt nicht geklappt. So, und jetzt ist halt die Überlegung. Ein Motorradführerschein zu haben, ist ja trotzdem immer noch attraktiv, weil Absolut. Motorradfahren ist günstiger und ein Motorrad zu haben ist günstiger als ein Auto. Ähm, und ja, warum nicht? So, und dann habe ich aber gesagt, also schon damals mit 15, wenn du einen Motorradführerschein machst, dann mache ich auch einen. Ich habe hey. nämlich keinen. Und <lacht> ja. ich habe sonst zu viel Angst davor. Also einfach für mich wäre es einfach eine große Beruhigung, wenn ich auch einen Motorradführerschein hätte und wüsste,
0: wie, wie gefährlich Motorradfahren wirklich ist.
1: Ja, und, und worauf man achten muss, einfach um es besser einschätzen zu können. Ja. So, um um die, so dass das Motorradfahren gefährlicher noch ist als Fahrradfahren und das Autofahren ist klar, weil keine und trotzdem schnell. Mir hat mal so eine ähm,
0: Versicherungsfrau, also die irgendwie, ich weiß nicht, die in der Schadensregulierung, keine Ahnung, die hat bei einer Versicherung gearbeitet und die meinte mal, Motorradfahren ist so gefährlich wie betrunken Autofahren. Da
1: gibt's Also versicherungsmathematisch. So. Ja, so und dann kommt es ja auch noch wieder drauf an, wie man Motorrad fährt. Ähm, und ich habe mich halt total geschämt, wir waren vor drei Jahren in Italien, mhm. am Gardasee mhm. und unser Vermieter, der hatte nebenan, der war relativ häufig da, weil nebenan halt, hat also auf dem gleichen Hof war so ein Hostel, was er dann betreut hat. Mhm. Und dann ist er mit seiner Vespa da den Berg hochgekommen, wir waren halt mit dem Auto da. Und dann haben wir ab und zu mal Fragen gestellt und hier und da und so. Und dann meinte ja, die Bäcker da oben, da ne, da, da ist der der Laden, der hat auch eine eigene Fleischerei, supergeil, da kannst du alles kaufen. Hier nimm eben äh, das Moped und fahr hoch mit der Vespa, ja. kannst du machen. Da wollte er mir sein Moped leihen und ich stand da so, äh, ich äh, habe dafür äh, keinen äh, Führerschein. Als Italiener hat er sich ja tierisch drüber schlapp gelacht. Ja. <lacht> Kann ich verstehen, hätte,
0: hätte ich auch, Ja, ja.
1: Naja, ähm, so, deswegen Interesse an einem äh, Motorradführerschein hätte ich natürlich prinzipiell auch. Ähm, ich habe auch letztens mal nach Elektromotorrädern geguckt. Da ist die
0: Tage, ist irgendetwas riesengroßes, elektrisches an mir vorbeigefahren, Motorrad. Keine Ahnung, was das war. Aber das war eine insgesamt beeindruckende Erscheinung. Da saßen zwei Leute drauf und es war immer noch ein Riesenmotorrad. Und es hat kein Geräusch gemacht. Ich
1: denke, das eine sinnvolle Idee ist elektrisch betriebene Motorräder ja. zu haben. Ich fahre ja auch ganz gern diese Emmys. Ähm, ja. Die fahren halt höchstens 50, deswegen darf ich das auch mit meinem Führerschein Klasse 3. Das macht auch echt Spaß. Ähm, ja. ja, genau. so. Und dann äh, habe ich jetzt halt überlegt, ich gehe mal auf die Suche nach einer Führerschein-Fahrschule, äh, äh, mhm. ähm, die so ein Paket anbietet mit äh, Auto und Motorrad und einem zweiten Motorradführerschein führerschein dazu. Ähm, mal gucken, ob ich da irgendwie runterhandeln kann. Aber soweit bin ich noch nicht.
0: Ja, so also Elektromotorrad finde ich eigentlich ganz geil. Das Problem dabei ist auch wieder ein bisschen die Reichweite. Also kommt halt wirklich sehr darauf an, was du mit dem Ding machen willst. Wenn du das für so Ausflüge benutzen willst, dann stößt du da wirklich sehr schnell an die Grenze des, des Machbaren, also was die Reichweite angeht. Aber so für den Alltag ist das, glaube ich, eine ziemlich geile Sache. Also die Vespa, also meine Vespa, die gibt es ja auch in elektrisch, allerdings nur als 50er. Und neuerdings auch... Als Ausführung, die dann 70 km/h fahren darf, was für meine Alltagszwecke immer noch zu langsam wäre. Also ich könnte das irgendwie kompensieren und nicht über die Autobahn fahren und so. Aber das wäre halt so ein Ding, also wenn ich so wohnen würde wie du, würde ich mir so ein Ding sofort vor die Tür stellen. Ja, das darf ich halt nicht fahren mit meinem Führerschein. -Konzept. Ja, machst du, doch, wahrscheinlich darfst du das sogar. Darf man nicht mittlerweile mit dem Autoführerschein, wenn man vier Fahrstunden nachlegt, 125er fahren? Oh, weiß ich gar nicht. Irgendwas ist da. Ja, müssen wir es mal schlau machen. Also und vielleicht wäre das ja dann sogar schon dein Motorradführerschein, wenn du sagst, dann mach ich halt so, einen, so, einen, so diesen 4 stunden Aufbohrschein Ja, vielleicht. Und dann holst du so. dir irgendwie so eine 125er-Kiste. Die reichen ja auch, die haben ja auch irgendwie 8, 9, 10 PS irgendwas und fahren 80, 90.
1: Keine Ahnung. Also erstmal brauche ich ja jetzt im Moment gar keinen Fahrbahnuntersatz. Ich war äh, vor zwei Wochen, war ich das erste Mal wieder tanken, Aha. seit Anfang März. <lacht> <lacht> Naja, wir haben halt zwei Autos. Ich hatte das zweite Auto irgendwann gekauft, weil mit dem Auto zu, zu meinem neuen Arbeitsplatz pendeln war halt irgendwie deutlich, deutlich besser als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Hatten wir mal das Thema ganz intensiv. Und äh, jetzt haben wir hier zwei Autos stehen und ich habe halt dauerhaft Homeoffice seit Anfang März und muss halt nie weg. So, und der 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 stand hier halt rum. Und, ja. Äh, ja. So, und dann war ich das erste Mal, so musste ich irgendwie äh, meine Tochter zum zum Schwimmbad bringen, da hatte sie irgendwie einen Einsatz und dann ähm, auf dem Hinweg habe ich gesehen, ah, Tank ist fast leer, jetzt müsste ich so langsam mal. Guck mal, die Aral da vorne hat einen Nachtschalter und ich habe keinen Mundschutz dabei. Hm. Dann kann ich ja vielleicht am Nachtschalter bezahlen, habe ich irgendwie ja. wirklich getankt, äh, bin zum Nachtschalter, habe so gewunken, so nee, nee, äh, muss irgendwie reinkommen. Ich so, ah, habe dann äh, Pulli, äh, Pulli vor das Gesicht gezogen. wieso macht
0: der nicht einfach den Nachtschalter auf?
1: Ja, weiß nicht. So, ich habe den Pulli <lacht> vors Gesicht gezogen und gesagt, Entschuldigung, ja. ich habe äh, meine Maske nicht dabei. Ja, nee, ich kann Nachtschalter nicht aufmachen und so kann ich sie hier auch nicht bedienen. was? Ich, so, ich habe doch Mund und Nase bedeckt. Ja, äh, nee, sie müssen einen mund
0: nasenschutz tragen, sonst kann ich sie hier nicht bedienen. Cool. Hat mich weggeschickt. Ja, aber cool. Also ich meine, ich, wenn ich mir so einen Berliner Einzelhandel angucke, äh, denen scheint das irgendwie egal zu sein. In der Tanke weiß ich jetzt auch nicht, ob die da vielleicht ein bisschen rigoroser also, sind.
1: Direkt vor mir war einer drin, der hatte einen mund nasenschutz hm. auf dem Mund.
0: Ja. Nasefrei. Ja, so, Schwanzgesicht nenne ich die. Was? Schwanzgesicht, weil die immer so einen Pimmel raushängen lassen, weißt du? <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, so, und zudem hat er offenbar nichts gesagt, zumindest durfte der bezahlen. Und jetzt, ja, hat er mir gesagt, nee, du musst wiederkommen und anderes mal bezahlen. Cool. <lacht> War nicht schlimm, weil ich musste ja eh eine Stunde später wieder da längs fahren und, und bezahlen. Aber ich dachte irgendwie so, äh, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ja. Ja, ich
0: habe den ich hab Wiederanschluss an den ersten Arbeitsmarkt äh, gefunden. Bitte? Ich, ich habe den Wiederanschluss an den ersten Arbeitsmarkt gefunden. Bin, ich bin diese Woche zum ersten Mal seit äh, März, Anfang März war ich das letzte Mal in Potsdam im Sender, Ach. und äh, bin diese Woche, diese und nächste Woche äh, bin ich beim Funk halt, habe ich Sendung nachmittags, und es ist das erste Mal, dass ich wieder den Sender betrete. Und das ist komisch. Hm. Also erstmal habe ich mich wirklich sehr an das Arbeiten von zu Hause gewöhnt, also inklusive Senden von zu Hause, weil ich auch wesentlich effizienter arbeite hier, also ich merke das gerade, ich habe sowohl gestern als auch heute habe ich im Grunde für die Vorbereitung der Sendung poah, klar, du hast dann immer noch mal was zwischendurch dann kommt wieder einer, will quatschen und so aber zusammengenommen, ich würde mal sagen so zweieinhalb Stunden werde ich gebraucht haben und hier zu Hause hätte ich das Ganze in, weiß ich nicht anderthalb Stunden runtergeschrubbt mhm. irgendwie, weil ich viel fokussierter arbeiten kann ja und das ist halt auch so da ist halt auch, sind relativ wenig Leute da im Sender also wir sind in dem, also unser, wir haben so ein zweiteiliges Großraumbüro, also praktisch ein riesiger, ne also ein, so eine Etage, da steht mittig das Studio drin und rechts ist ein Großraumbüro und links ist ein Großraumbüro mhm. und äh, ich höre rechts raus, da sitzen halt so die Musik und Promo und so, da sitzen irgendwie zwei Leute oder drei und bei uns vorne waren wir sieben Leute. Was eigentlich echt ganz cool ist. Also da kannst du dann halt auch die ganze Zeit Abstand halten. Da wir haben mal schön Fenster auf. Aber so Maske trägt halt keiner im Gebäude. Was ich irgendwie ein bisschen gruselig finde, ehrlich gesagt. Beim Sprechen auch schwierig, ne? Naja, beim Sprechen. Also wenn ich im Studio stehe, habe ich natürlich keine Maske an. Aber da habe ich halt auch, da ist außer mir niemand. Ne? Mhm. Der Nachrichtensprecher kommt nicht mehr rein, um seine Nachrichten zu lesen. Der macht das, der hat jetzt einen eigenen, eine eigene Sprechstelle in seinem Büro. Also ein Mikrofon und ein Gedöns. Und äh, musst du wieder? Ich muss Erfahren, ja. Ich habe also entweder entweder ich mache das aus Potsdam oder ich mach's gar nicht. Es mhm. geht gerade nicht anders. Also ja, ich bin jetzt mal gespannt. Also, mir ist ein bisschen unwohl dabei. Weil so, ne, irgendwie, ich weiß halt nicht, was die Kollegen in ihrer Freizeit veranstalten, ne. Ich weiß halt nicht, ob die dann irgendwie drauf pfeifen und in Berlin Mitte, wie jetzt am Wochenende geschehen, irgendwie dicht gedrängt in schwitzigen Bars stehen und Lieder singen oder sowas. Oder ob die sich dann ansonsten auch, wenn sie, wenn sie irgendwie nicht im Laden sind, sich einigermaßen, ja, achtsam verhalten. Keine ich Ahnung. Das, das, das ist was, was mich so ein bisschen nervös macht in dieser ganzen Sache. Ich kann halt ja. überhaupt, ich habe überhaupt null Kontrolle mehr über irgendwas. Also das ist, Kollege kommt auf mich zu, redet mit mir, ich weiß nicht, wo warst du vorher, was hast du gemacht, kann ich mich darauf verlassen, dass du alles dafür tust, dich nicht zu infizieren oder so. Das ist echt ein bisschen kompliziert. Ich bin mal gespannt. Jetzt Wir haben ja jetzt noch Sommerferien mhm. und in den Sommerferien arbeiten wir sowieso mit reduzierterer Mannschaft. Darum bin ich auch alleine im Studio und nicht mit meiner Co-Moderatorin. Und äh, mal gucken, was nach den Sommerferien dann passiert. Weil dann fährt halt auch die Personaldichte wieder ein bisschen hoch. Und wenn das dann weiter so lax ist keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, also ja, mir geht es da nicht meine, um. Also.
1: Meine Meditations-App, die ich benutze, Headspace, ja. die hat ja so einen ähm, so einen Stresstest. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ich das schon schon mal erzählt habe. Einmal nee, im Monat nee. kommt so ein, so ein Test hoch, so eine Selbsteinschätzung, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5 soll man einschätzen, äh, wie stark hattest du im letzten Monat das Gefühl oder hast du im Moment das Gefühl, äh, dass um dich herum zu beeinflussen oder ja. die Sachen im Griff zu haben. Ja. Und und lauter so Fragen, die in diese Richtung gehen. Das ist ganz interessant. So, Dass du jetzt sagst, ähm, du hast keine Kontrolle darüber.
0: Ich ja, so null. Ne? Also null. Also ich könnte, klar, ich könnte mich jetzt mit einer Hattest FFP... Hattest du ja
1: vorher auch nicht auf die Kollegen, ne? so wie, wie die sich verhalten. Also du kannst ja... Konnte ist vorher nicht, kann sie jetzt immer noch keine Kontrolle darüber haben. Das ist richtig, Kollegen, aber vorher,
0: vorher habe ich auch nicht am Horizont eine äh, ja. Pandemie gehabt, die ja, ähm, hier in Deutschland betrachtet wird, zumindest nach meiner Wahrnehmung betrachtet wird, als hätte es sie nie gegeben. Ähm, das ist halt der wesentliche Unterschied. Ne? Also klar, dass ich mich vorher dann auch irgendwie mit Influenza oder weiß der Geier ja, was oder, oder irgendwelchen Renovieren angesteckt habe, ja klar. Habe ich, weiß ich. Aber jetzt ist halt so, ich, also wir wissen halt so wenig über diese Krankheit und alles, was wir darüber wissen, ist, dass für Leute wie mich der Verlauf möglicherweise sehr schwer schwer, schwer werden könnte. Und das macht's dann doch ein bisschen kompliziert. Also was irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was irgendwie so überhaupt nicht, also es ist, was was so gar nicht dazu passt, dass der RBB, also wo ich ja arbeite, der hat ja ähm, während der Hochphase der Pandemie, sage ich mal, wirklich vorbildlich reagiert. Also die haben ja äh, so schnell wie irgendwas die Teams getrennt, die Standorte getrennt. Äh, wer konnte, blieb zu Hause, inklusive der Moderatoren, die dann zugeschaltet wurden und all sowas. Ähm, aber das jetzt, das kriegen die halt nicht in den Griff. Also das äh, können die auch gar nicht in den Griff kriegen. Also überhaupt keine mhm. Kritik. Ne? Ähm, ich würde halt tatsächlich nur erwarten, dass wir da, sofern wir nicht gerade sprechen müssen, ähm, alle auch mit Masken sitzen müssen. Ja, was, auch auch nicht, nicht, was, was auch nicht die Vorschrift, also es ist halt ne, haltet Abstand, ja. anderthalb bis zwei ja. Meter. Ähm, die Techniker, also wir haben jetzt nicht, wir haben so zentrale Techniker, die rennen dann so quer durchs Gebäude, wenn irgendwo was los ist, kommt einer. Und die haben dann auch tatsächlich diese Masken auf, wenn die in der Gegend rumflitzen. Mhm. Aber ich hätte eigentlich auch erwartet, dass wir da in der Redaktion angehalten werden, ähm, mit so einer Maske zu sitzen. Aber sitzt du dann in der Redaktion mit Maske? Nee, es nutzt ja nichts. Also, also nutze ich. ich müsste mich damit mit einer FFP2-Maske hinsetzen, um, um... mich selbst zu schützen. Aber um selbst zu schützen. ich mich mit einer Maske
1: hinsetzen, um die anderen zu schützen, falls du es hast.
0: Ja, müsste ich eigentlich auch. Und, ne? und mit ja. gutem Beispiel vorangehen. Ja. ja, aber es würde nicht funktionieren. Also dazu ist das zu viel Mackertum in, äh, in diesem Laden.
1: Mhm. Ja, bei uns ist es immer noch dicht. Ja, also gerade die ersten ja. Pläne rausgekommen, wie wir die wieder, äh, Büros wieder bevölkern wollen mit irgendwie 10% der Mitarbeiter und die werden halt ausgesucht, äh, wer ist hier Business Critical, wer muss unbedingt im Büro sein. Mhm. Ähm, und das ist weiterhin extrem vorsichtig. Ja. Aber ist auch verständlich, das wird halt die Leute, die das entscheiden, die sitzen halt zum Teil auch in Kalifornien. Ja, <lacht> und, äh, ja das ist ja was,
0: was in den letzten, in den letzten Wochen sehr häufig mal so mir durch den Kopf geht, dass ich denke, vielleicht hätte es uns echt heftiger erwischen müssen damit wir ein bisschen besser verstehen, womit wir es zu tun haben. Weil das ist so in meiner Wahrnehmung das Hauptproblem. Es hat uns so, also es ist so glimpflich gelaufen bisher hier in der Bundesrepublik, dass sehr viele Leute, also ich höre es halt immer wieder, auch im Fernsehen, wenn da mal irgendwie so Vox-Pops eingeholt werden, ständig irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich glaube nicht daran, dass das so infektiös ist, wie überall behauptet wird. So. Ja, ist toll, dass du da nicht dran glaubst. Einerseits, andererseits. Also ich,
1: ähm, ich, bin zutiefst beeindruckt darüber, dass die Zahlen immer noch so niedrig sind in Deutschland. Ich kann also, mir nicht vorstellen, dass es nur Glück ist. Aber also,
0: was, was, ist das? Also warum ja. sind die bei uns nicht? Warum in Österreich gehen die wieder hoch? Was ist da anders?
1: Ähm, <lacht> ich doch. glaube tatsächlich, dass diese diese Vox-Pops, damit die da, da meinst du Vox Populus? Ja, ne? so also Straßenumfrage. Ne? Ja, ja, genau. ähm, war eine Abkürzung, die mir noch nicht geläufig war. Ich, ich glaube, dass da dann auch eher die gesucht werden oder angesprochen werden, von denen man dann glaubt, okay, die sagen hier was, die die das dann sagen. Kann einbauen. natürlich sein, ja. So, ähm, ich glaube aber, dass auf der anderen Seite ein sehr, sehr großer Anteil der Bevölkerung eben doch vor, deutlich vorsichtiger ist als vorher. Ne, wir haben alle das Händewaschen gelernt, wir haben alle das mit dem Maske tragen gelernt. In den Läden, in denen ich einkaufe, ist laufen alle mit Maske rum
0: Ja, in denen so, ich einkaufe leider nicht darum kaufe ich da ja, jetzt auch auf nicht mehr Lande ein
1: wird das wird das total akzeptiert das ist jetzt halt so ja. so und ähm, ja es gibt es gibt Restaurants die geöffnet haben wo die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden äh, hier in der Gegend das macht finde ich ein bisschen gruselig mhm. ähm, verstehe ich auch nicht genau irgendwie warum Leute dann dahin gehen aber ja also sicherlich gibt es auch hier unvorsichtigere Leute aber anscheinend sind die Zahlen so gering dass eben der Anteil der vorsichtigeren Leute das für die Unvorsichtigeren im Moment das ist ausreicht ja, ja ja ja
0: kann gut das sein das ist so
1: meine Einschätzung die ist natürlich komplett irgendwie ähm, amateurhaft
0: ja aber klingt plausibel ja, mehr als den Drostenfunk habe ich auch nicht gehört aber ja. ja. Nee, klingt wirklich plausibel. Und es gab ja jetzt auch irgendwie eine Studie, jetzt habe ich die Zahlen schon wieder. nicht. Wie war das, wenn wie viel Prozent müssen eine Maske tragen, um das Risiko für 80% Prozent oder um 80 Prozent zu sehen, Das war extrem wenig. Also das, oh, ich äh, ich höre
1: die Wochendämmerung jetzt immer beim Rasenmähen <lacht> am
0: Samstag. Darum kriegst du nie Zahlen mit, worum es geht. Ne? <lacht> Darum kriegst du nie mit, worum es geht, weil es ein Benzinmäher ist. Die Zahlen nicht Mö, mehr. Was hast du gesagt? <lacht> das, <lacht> ja, nee. Was ich ja, so irre dafür. finde, ist, also in den Läden, in denen ich einkaufen gehe, also es ist dann irgendwie mal, wenn ich unterwegs bin, denke ich, scheiße, ich bin irgendwie ein Wasser oder so, dann renne ich halt in irgendeinen so Discounter. Was mich da so wirklich, wirklich ärgert ist, ähm, 10 Prozent der Leute, die da rumrennen oder meinetwegen auch 20, haben keine Maske an oder machen Schwanzgesicht oder so. Und ich denke mir jedes Mal, wenn hier jeder der Kunden mit einer Maske reinkäme, dann könnte man es wenigstens dem Personal in diesen Läden ersparen, mit so einem Ding den ganzen Tag arbeiten zu müssen. Und oh, das machen die bei uns. Also es gibt Firmen, also hier Edeka
1: zum Beispiel, die sagen, nee, nee, ihr müsst alle Maske tragen, ja, die leute hier ja, schaffen das nicht den ganzen Tag.
0: Ja, wenn das, wenn das Common Sense ist, dann ist das ja super. Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es Common Sense ist. Also hier für, bei uns viele,
1: für viele, die da einkaufen, ist es nicht Common Sense. Und dann, äh, also meine Frau hat es schon mitbekommen, dass dann irgendwelche äh, Kundinnen sich beschwert haben bei der Marktleitung. Und der hat dann gesagt, so, nee nee, das ist euer Job, hier meine Mitarbeiter zu, zu schützen ja. äh, und nicht andersrum. Das, das funktioniert ja. nämlich nicht.
0: Ja, und das passiert hier halt nicht. Und darum sitzen hier überall die äh, Kassierer und Kassiererinnen mit Masken im Gesicht rum. Und ich denke mir, ist doch scheiße.
1: Haben auch einige, aber eben dann nicht alle. Ja. Also vor allem die dann Regale bepacken oder so. Ja. Hier,
0: ich fahre in Urlaub. Yay! Ich hatte ja schon jeglichen Sommerurlaub nach fahren Ischgl. lassen. Nach Ischgl. Genau, nach Ischgl, danach nach Malle. Und danach gehen wir noch auf der Torstraße in Berlin einen saufen. Ja da ist Ballermann, ne? Torstraße ist Ballermann dieser Tage, Ach. da gab es Bilder letztes Wochenende, ist da, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen musst du mal gucken beim rbb so, auf der Eimer Webseite saufen und so. nee, nicht Eimer saufen, aber ansonsten äh, dicht gedrängt, alles scheißegal, ja unverwundbar, mhm. das ist schon echt krass, echt krasse Bilder ähm, ne und ich hatte ja irgendwie eigentlich wollten wir, eigentlich wären wir ja äh, bis letzte Woche in Irland gewesen in einem wunderschönen Haus am Meer mit, oh Gott ähm, wieder da im Süden das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Das rührt ja Kader alles ein, also diese ganze ja. ne, Irland-Geschichte. Und ähm, ja, als es dann geplatzt ist, habe ich mich auch nicht mehr weiter drum gekümmert, wohin es denn gegangen wäre. Ich habe nur die Bilder von diesem Haus noch im Kopf. Ja. Ach, herrlich. Naja, und dann haben wir halt, äh, hier wirklich nichts geht, Ne, kannst nicht raus, willst nicht raus. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich habe dann gedacht, so komm, ey, wir haben übernächste Woche, ähm, haben wir gemeinsam frei. Das <lacht> hey, ist ja auch oft oft nicht der Fall, dass wir, dass wir beide gleichzeitig eine ganze Woche Zeit haben. Und ich habe jetzt tatsächlich noch was gefunden auf Rügen, auf einem mhm. Campingplatz, und zwar einen stationären Wohnwagen also nur so Achso, so, ach so, so, der da fest steht so und dann kann so, man den buchen. Genau, so Dauercamper-mäßig irgendwie. Hätte ich jetzt tatsächlich noch sieben Tage abgreifen können. Ansonsten war alles weg. alles echt total krass. Tolles so. Prinzip, da hat man die
1: Nachteile vom Camping und die Nachteile vom Hotel. Genau, absolut perfekt. <lacht>
0: ja. nee, und das ist richtig toll. Also den Campingplatz kenne ich schon, da war ich auch schon mal. Der ist äh, ganz oben an der Nordspitze, am Nordzipfel von Rügen. Ähm, so... 30 Meter hinter der Düne irgendwie. Also es ist wirklich direkt am Meer und äh, ist so um baumbestanden, also auch schön schattig und sowas. Und da, ich hätte echt nie gedacht, dass ich mich mal wie so ein Kind darüber freue, eine Woche auf dem Campingplatz fahren zu dürfen. Das ist echt schon sehr cool. Äh, ja, ja, ich fahre nach Heinsberg. Was machst du denn in Heinsberg?
1: Urlaub. In Heinsberg? <lacht> Nein, in Aachen. Aber es ist ja gleich neben Heinsberg. Ja, ja, eben, aber darum ich... <lacht> <lacht> Unser Patenkind studiert in Aachen und ich war noch nie in Aachen. Ja, und jetzt haben wir gesagt, besuchen wir sie da mal.
0: Ja, das also Ach, Aachen ist ganz niedlich. Ja. Also, also du bist halt schnell durch, ne? Ja, und dann fährst, ja du, fährst du fährst noch mal rüber nach Holland nach Maastricht. Maastricht ist sehr schön. Maastricht. Das ist direkt um die Ecke. Ist da wo der Vertrag gemacht worden. ist. Genau, wo der Vertrag gemacht worden ist. Und wo es die Coffee Shops gibt, wo wir früher immer hingefahren sind, als wir
1: Maastricht ist Holland, aber Belgien ist da auch gleich.
0: Ne? Äh, du fährst sogar durch, also ich glaube, wenn du von Aachen nach Maastricht fährst, fährst du sogar durch Belgien durch. So ah. ein Zipfel hängt da noch so rein oder so. Ich will ja vor allem
1: Pommes essen.
0: Ja, das äh, kannst du auch die gibt es in mehr. Aachen wahrscheinlich auch. Die gibt in Maastricht auch, also das kriegen die alle hin. Mhm. Aber eigentlich willst du äh, nach Kelmis in die Fritür Ralf. Was? Fritür Ralf in Kelmis, das ist im deutschsprachigen Teil Belgiens. Da haben wir ein legendäres Hörertreffen gemacht. Ach. Das war sehr schön, das ist Jahre her. Das Jahre her, da ich, war ich irgendwie zu Weihnachten bei meinen Eltern unten und habe so maximal spontan, ich glaube am 22. Dezember oder sowas gefragt, ey, oder am 21. hey, wer hat Bock, am 23. Dezember Hörer treffen? Äh. Dann ne, so hin und her diskutiert, wo kann man denn hin, weil es ging ja um Fritten. Und irgendwer meinte, ja hier, Kelmis, Fritür Ralf. Und ich dann so, ja, okay, dann fahre ich dann und dann. Ab dann und dann bin ich in der Fritür Ralf am 23. Wer kommt, kommt, gucken wir mal. bin so also hingefahren, sitzt da so, ess ein paar Fritten, trinkt eine Cola. Auf einmal kommt der Erste, dann kommt der nächste und ich glaube, es waren hinterher waren das irgendwie 23 Leute die nach Belgien gefahren sind. <lacht> und diese Pommesbude war brechend voll. Ich muss dann echt sagen, ey Leute, ey, esst mal viel, trinkt mal viel. Der Typ lebt davon. Und, so. und hinterher meinte der Frittenbusser, ey, was macht ihr Ich Seid ihr bescheuert? Ja, dann ruf nächstes Mal vorher an, ey. Ja, kannst du aber hinfahren.
1: Finde ich nicht. Ich finde nur Egmann reif in Kelmes. Das ist auch das nicht so ein Hegenrad.
0: Gibt es das nicht mehr? Ich muss hier, jetzt wie, wie, google ich hier in der laufenden Sendung. Fritür. Ah, ehemals Fritür. Hier, Frittin heißt er jetzt. Frittin, ehemals Fritür bei Ralf.
1: Ihr konnte sich einen neuen Namen leisten, weil er da war. Genau, weil
0: ja. wir da
1: Sehr gut. Sehr geil,
0: Frittin. Ja, machen wir Hörertreffen, oder? Äh, wann bist du denn da?
1: Übernächste Woche.
0: Nee, das schauen wir nicht.
1: Das muss ich von da aus senden? Nee, übernächste Woche fällt übrigens aus.
0: Übernächste Woche fällt aus, ja, alles klar. Ja.
1: So genug Meta-Gequatsche. Meter, ähm, Meter Sommerferien war ein gutes Stichwort, ja. weil Homeschooling-Pause. <lacht> Alter, ey, das war echt ein harter Ritz. So. Die, die, die letzten Wochen waren dann ja so, dass die Lütte, also die Große war dann ja durch ähm, mit ihrer Prüfung und musste kaum noch was machen. Und die Kleine hatte aber dann ab und zu Präsenzunterricht in der Schule und dann wieder von zu Hause und das war echt richtig schwierig, dann auch nach die Tage, die sie dann nicht hier war, irgendwie den richtigen Fokus finden so. Echt unangenehm. Aber dann haben beide ihr Zeugnis bekommen und mhm. beide Zeugnisse sind, sind, sind beachtlich gut für die Umstände, unter denen die entstanden sind. Und vor allem, dass die Große ihren, ihren Abschluss da fertig bekommen hat von der 10. Klasse mit, mit Prüfungen, die halt wirklich so Abitursprüfungen Format hatten, also nicht ganz so lang und nicht ganz so umfangreich natürlich, hm. aber halt so ne, die, so Abschlussklausuren schreiben, das hatte ich ja damals nicht. Ähm, und, Wie und nach der Abschluss, Zehnten? Ja. Müssen das alle da, machen? Äh, alle, die nicht auf dem Elite-Gymnasium sind. Also ja, darum musste ich das nicht so machen ja dann. Auf ein, ja, ja, genau, auf dem Gymnasium war es halt so, nach der Zehnten Klasse hast du mit deinem Zeugnis noch so ein Wisch dazu bekommen, hier ist übrigens mittlere Reife. Genau. Und, ähm, auf integrierten Gesamtschulen ist das aber nicht so, sondern Aha. da gibt es halt auch Leute, die verlassen dann nach der zehnten Klasse die Schule und sind fertig. Ja. So und äh, Ja, aber da könnte man doch dann halt. sagen,
0: okay, die die gehen, schreiben eine Prüfung, damit nee. sie Das Läuft ist doch ungerecht. Alle ne? müssen,
1: alle müssen diese Prüfung machen. Hm. So und das hat sie das hat sie super hingekriegt und ähm, ich bin ja vor allem dann immer total stolz auf also meine die, unsere Schule gibt Noten nicht nur in den in den Fächern, sondern auch für Betragen und Sozialverhalten. Das genau, ich betragen. doch betragen. So, und ich, äh, Bei jedem Zeugnis äh, nicke ich dann immer so, ja, ja, Deutsch, Mathe, irgendwie alles egal. <lacht> so, äh, weil bei Deutsch geht es nur um die Beziehung zur Lehrkraft und beim, bei Mathe, das kann man auch noch lernen. Ähm, mir ist es halt wahnsinnig wichtig, dass meine Kinder Arbeitsverhalten lernen, also wie, wie arbeite ich, wie, wie organisiere ich meine Arbeit und Sozialverhalten, also wie, wie gehe ich mit anderen Leuten um. Ich glaube, das sind die Dinge, die Gerade Arbeitsverhalten ist jetzt in der Homeschooling-Situation, wäre das extrem wichtig gewesen, da gut zu sein.
0: So, und Moment, ähm, wie soll denn eine gute Note für Arbeitsverhalten vergeben werden, wenn die, die, die Lehrerschaft überhaupt nicht überprüfen kann, wie gearbeitet wird? Ähm, klar, also
1: nee, jetzt jetzt in der Homeschooling-Situation eine gute Note für Arbeits- und Sozialverhalten zu geben. Naja, gut, Verhalten in Videokonferenzen. Ne? Wann mache ich das Mikrofon an und aus? Okay. So Wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich meine aber vorher. Also wenn du vorher schon gelernt hast, wie man seine Arbeit gut organisiert, wie man seine Sachen ordentlich hält und so, äh, das hilft einem dann halt in so einer Sondersituation. Hm. Naja, zumindest... Ähm, muss, muss ich noch einmal eben angeben mit meiner großen Tochter die hat mich in beiden Noten einen äh, verdient besondere Anerkennung also eine
0: Eins ja, ja war sehr braves stolz. Kind sehr braves Kind äh, wo, wo du dich so freust überhaupt äh, was gehst du von einer zweiten Welle aus und nochmals Schulschließung oder gehst du davon aus dass das nicht kommen wird dass wir es irgendwie abgewendet Und darüber eine Vorhersage machen weil <lacht> wenn ich eins gelernt habe
1: ist, dass dieses neue Normal, the new normal, was jetzt mhm. schon, also schon im April oder Mai von einigen Kollegen ausgerufen worden ist, dass das nicht kommt. Also das ist, ein, das einzige, was an diesem new normal normiert ist, ist, dass man nicht mehr weiß, was nächste Woche ist. Ja, ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Ne, und das, früher haben wir immer gedacht, man könnte sich darauf verlassen. <lacht> ja, konnte man zwar Woche auch
0: nicht, aber hat sich so angefühlt. Ungefähr ja. so ist wie die letzte Woche. Ja, ja.
1: Naja, so was, was die Arbeitsumstände angeht und was so die Abläufe angeht und so, natürlich sind immer mal überraschende Dinge passiert. Im Sinne von ja, also wird er sich das rein, der Rhein ist über die Ufer getreten. Ja, klar.
0: Aber selbst ja. da war man ja dran gewöhnt, wenn man das irgendwie langfristig. Man hat man, man sich ja, genau. sogar
1: daran gewöhnt, das kam ja auch in regelmäßigen Abständen so. Und jetzt ist aber irgendwie vollkommen klar, dass wir nicht wissen, ob nächste Woche die Zahlen so weit hochgehen, dass sie wieder alles dicht machen.
0: Das ist das Krasse, ne? Das kann sein, dass das innerhalb einer, vielleicht zwei Wochen quasi explodiert.
1: Stefanie hat in der Kita halt fast täglich neue Anweisungen bekommen, wie sie sich dann zu verhalten hat, ja. was sie dann machen darf, welche Kinder denn kommen dürfen, wie sie dann Eltern kontaktieren darf. Die durften halt teilweise den Eltern nicht mal sagen, nicht, mal, nicht anrufen, dass sie die Kinder wieder kommen dürfen oder so. Das war irgendwie vollkommen absurd. Also, ja, und... Ähm, Jetzt, jetzt fragen die, die, na, jetzt ist da drei Wochen Schließungszeit im Kindergarten
0: mhm.
1: und die Eltern, äh, die dann ab dem äh, ab nach der Sommerpause ihre Kinder dort eingewöhnen wollen, fragen halt, wie läuft denn das denn mit der Kindereingewöhnung? <lacht> Weil dann sind ja auch teilweise die Eltern noch mit in der Gruppe. Mhm. So.
0: Ja, wissen ja. wir nicht. Fragen Sie den Abgeordneten. Wir das jetzt
1: schon wissen? Also die oh Gott, Ansage ey. von der Kultus von Herrn Wieham, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, der mit dem komischen Namen, der
0: Kultusminister von Niedersachsen, mhm. Tonne. Ähm, Tonne, ach Mensch, so hieß ja sogar die Sendung, mein Gott. Und ich habe es auch vergessen. Ja, ja ähm, <lacht> <lacht> der
1: behauptet im Moment, dass nach den Sommerferien alles so ist wie vorher. Also ne, alles normal, Regelbetrieb, ne, läuft. Aber ähm, dran glauben tut niemand. Also, pff. Die Aussage an die Eltern ist immer, woher sollen wir denn das jetzt schon wissen? Wir melden uns am 10.
0: August. Und wenn das dann tatsächlich passieren sollte, also dass, dass nochmal die Schulen dicht gemacht werden, bist du besser darauf vorbereitet, die Kinder zu Hause zu beschulen? Nein. Äh, nein. Kannst du dich besser darauf vorbereiten? Oder könntest?
1: Also ich habe jetzt halt Urlaub. Ich hatte irgendwie, letzte Woche war ich krank übrigens, war ich komplett flachgelegt. Oh, was hast du? Äh, die Woche vorher hatte ich äh, frei. Ähm, da hat uns die Firma... W die was war wie krank? Womit krank? So, und ich hatte in der Woche, in der ich frei hatte, habe ich hier im Garten ein bisschen Gas gegeben, ähm, damit der Garten schick ist. Wir mussten irgendwie ein bisschen Holz umstapeln und so weiter, einen Holzunterstand bauen, und dann hatte ich mir einfach eine Erkältung verschleppt. Ah, okay. So, und dann hatte ich irgendwie dicke Nase, dicken Kopf und, ähm, bin tatsächlich dann am dritten Tag zum Arzt gegangen, weil es halt irgendwie echt nicht besser geworden ist und ich ab dem dritten Tag eben auch eine Krankschreibung brauche. Ja. Ähm, und, naja, mit Erkältungssymptomen ist ja er im Moment doch ein bisschen doof, so. Hast du einen
0: Abstrich gemacht? Nee,
1: er oh. hat mich gefragt, so, kratzte Hals, hast du Geschmacksverirrungen, ne? mhm. So, was man aus dem Dorstenfunk so alles an Symptomen kennt. Habe ich, musste ich alles verneinen. Ich hatte halt eine dicke Nase und Schnupfen und mir war schwindelig, so Kreislaufsgeschichten und so. Mhm. Und dann meinte er, nee, wir machen keinen Test. Du hast einen Schnupfen. <lacht> <lacht> so. ähm, und ja, hat er ja auch recht.
0: Ich, was, also, aber, ich, was aber, was sel aber seltsam genug ist, bei all dem Hygienescheiß gemacht den wir,
1: hätte, dann hätte er bei jedem anderen auch einen Test machen müssen. Ja, aber bei, bei, bei all dem
0: Hygienescheiß, den wir machen, ist es ja echt schon faszinierend, dass man überhaupt noch einen Schnupfen kriegt.
1: Ja, 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 den habe ich mir aber selber einfach verschleppt. Wo ich den Schnupfen her hatte, weiß ich auch nicht. Aber, nee, ich habe einfach zu viel draußen im Garten gearbeitet, glaube ich. Ja, war nicht so angenehm. Ich brauche jetzt erstmal Urlaub, ich will mal irgendwie durchatmen, ich habe auch Einschleifen-Podcast-Pause eingelegt. Oh ja. ähm, hatte völlig vergessen, dass jetzt in der Einschlafen Podcast Pause dann nochmal ein Realitätsabgleich <lacht> war. Ja, machen wir halt, da muss ich mich ja nicht drauf vorbereiten, kennst ja. <lacht> Bierchen und ab ab, ab Ja, Bierchen, liebe ich Hörer, aber. ich nehme den Scheiß hier nicht
0: ernst. <lacht> das ist zur äh. Strafe, zur Strafe mache ich wieder den Link, äh, um dir Schnapspralinen zu schenken auf äh, also ja, kauft kauft ich. schenkt Tobi Schnapspralinen. Die letzten Schnapspralinen, ich habe äh, Letztens eine Packung, dieser Asbach-Uralt äh,
1: ja. mit Kruste-Dinger aufgemacht. Krusten. Und die waren alle leer.
0: Da, ja, waren, schon, da war also schon einer Upsage dran, meinst du? Der, der zitternde Typ bei euch von der Bushaltestelle der war da schon dran. Ne? Die, waren, die waren geschmolzen und
1: da war nichts mehr drin. Ja. Und ich weiß aber nicht, wo es hin ist, weil es war nicht, also die, die Pappverpackung außenrum, die war intakt und sauber. So, das muss irgendwie, muss das, das geschmolzen diffund, sein, wenn man die das alle ist,
0: offen ist, das irgendwie verdunstet oder so. Ja, oder das vielleicht diffundiert was? das irgendwie in die Schokolade, aber hattest du hinterher einen im Tee? Nee. Mist. Ich habe fast die ganze Packung aufgeregt. <lacht> <Weiß lacht> <hier. lacht> aber trotzdem noch mal die Homeschooling-Frage. Ja. Ähm. Wie, wie sollte ich mich denn darauf vorbereiten? Weiß also, ich nicht. Aber ähm, du, du hast doch, du bist so Projektmanager. So Lessons Learned. Ja. Was könnten wir jetzt? Also, so, genau. also worüber könnten wir jetzt nachdenken? Was, worauf können wir uns jetzt vorbereiten, während wir halt nicht mitten im äh, in der Abwicklung also
1: stehen? Also da geht's ja, geht's ja im Wesentlichen erstmal um meine jüngere Tochter. Und mit der großen habe ich ja gar kein Homeschooling gemacht. Die war dann ja durch, die brauchte weniger Unterstützung. Die hätte ja. in Mathe mehr Unterstützung gebraucht, haben wir hinterher festgestellt. Da hat sie leider erst dann zwei Tage vor der Prüfung angefangen mich zu fragen, wie ist denn das hier mit Exponentialfunktionen Das war ein bisschen spät, ähm, aber hat sie ja trotzdem alles, irgendwie hat ja alles gereicht. So, die Kleine hat halt Probleme mit Prioritäten finden und Fokus finden. Die lässt mhm. sich halt viel zu leicht ablenken. Natürlich kenne ich Mechanismen, äh, Prioritäten zu finden, Fokus zu finden und so. Äh, die kann ich im Arbeitskontext auch gut vermitteln und einsetzen. Ich ja. habe ja fünf Jahre lang als Agile Coach gearbeitet. Da war da genau das mein Job. Ähm, ob ich da so erfolgreich war, ist ja mal hingestellt. Aber äh, ich habe gutes Feedback bekommen. Und <lacht> diese Mechanismen funktionieren ja aber mit meiner Tochter nicht, weil das ja eine komplett andere
0: Beziehung ist. Weißt du, in der Arbeit. Aber das wäre doch dann trotzdem auch nochmal ein interessantes Sozialexperiment, ob bestimmte Erkenntnisse auch in anderen Beziehungen funktionieren.
1: Ich kann und will meine Beziehung zu meiner Tochter nicht auf die Art und Weise verändern, dass wir den nötigen Abstand voneinander haben, damit sie diese Dinge von mir lernen kann. Verstehe. So, und ähm, das, das war Teil der großen Frustration meinerseits, weil ich genau wusste, was bei ihr falsch läuft wie unsere Konflikte, die daraus rührten, aber auf einer ganz anderen Ebene ausgetragen haben, als ich Konflikte mit meinen Arbeitskollegen ausgetragen habe. Ja. So, und ähm, ich, ich, ich wusste eben, dass ich nichts daran ändern kann. So, und wenn du mich jetzt fragst, kann ich mich für das nächste Schuljahr darauf vorbereiten, dass ich das besser kann, ich kann es dir nicht sagen. So, also und das ist dann, dann kommt ja auch noch Pubertät dazu, ja. die, die Große hat ja in den letzten zwei Jahren unfassbare Entwicklungsschritte durchgemacht. Ich glaube, allein dadurch, dass sie zum Tanzen gegangen ist, dieses äh Lateinformationstanz ist eine Sportart, wo du halt extrem viel Körperbewusstsein, mhm. äh, nicht im Sinne von Selbstbewusstsein, sondern im Sinne von, ich, ich mache mir bewusst, wie ich mich bewege, was ich eigentlich mache, äh, dir erarbeitest und gewinnst und so einen riesigen sozialen Aspekt hat. Ne, dieses, äh, wir wir können nur miteinander hier ja. die Formation gut machen, die Bilder gut stellen. Alle müssen sich am Riemen reißen und so weiter. Und das hat äh, Mareile total weitergebracht und 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 geholfen. Die ist jetzt ein anderer Mensch als vor zwei Jahren. Ich, wann hast du sie zuletzt? Ich glaube, du hast sie vorher zuletzt gesehen. Äh, das muss vorher sein. Das war
0: letztes wieder. letztes Jahr, glaube ich, oder? Ja. Letztes nee, Jahr im war, Letztes nee. Jahr war kein total Nee, dann war dann war es sogar noch ja Jahr Jahr auch nicht.
1: Ja. ja 18, du wirst sie nicht wiedererkennen, wenn du sie triffst. Also allein vom Wesen her und ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht was was die Lütte in der näheren Zukunft für Entwicklungsschritte durchmacht. Die macht ja auch mit mit Cheerleading macht sie auch einen sehr sozialen Sport, ja. auch mit sehr viel Körperspannung und so. Ähm, was das was das mit ihr als Mensch macht und die ist ganz
0: interessant, dass die beide sowas machen, ne? Ja. Also ich hätte sehr jetzt erwartet, dass die eine was anderes macht, als weißt du, die eine macht halt irgendwie dann eben lateinamerikanische Tänze und die die nächste geht in den Schützenverein oder so das ist irgendwie was so, Aber dass sie ist auch doch sehr, sehr ähnlich. Sind. Also was das Schieß, schießen, und Freunde treffen. Hey und
1: grüne Hüte auch. Ja. Oh, jetzt war sehr gemein dem Schützenverein gegenüber. Aber ähm, ja, weiß nicht, wie das kam. Also die große hatte die lateinformationstanzlehrerin in der Schule. Hm. Die hat da so eine Akquise-Stunde gemacht. Also als, als, Teil des Schulsports haben die Lateintanz gemacht. Nicht Formation, sondern Einzel dann und ja. auch nur irgendwie einen Tanz, nur ein Jive oder was. Keine Ahnung. Ähm, aber das äh, macht die auch bewusst, um dann Leute anzufixen für den Sportverein, in dem dann dieses Formationstanz stattfindet. Und das hat bei immer gut funktioniert. Und das mit dem Cheerleading weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Sind tatsächlich sehr unterschiedliche Sportarten, weil bei dem einen geht es sehr um Anmut. Ja. Also Latein tanz, da geht es halt wirklich um Ausstrahlung Anmut und beim Cheerleading, beim Cheerleading ist ja eher sowas was Grobschlechtiges. Nee, Cheerleading <lacht> ist äh, Präzision. Ach, also das ist okay, super ja. zackig, ja, präzise, ja. gerade. Ja,
0: stimmt. Und du kannst, du kannst da, überhaupt nicht. Ja. halt
1: sehr viele fließende Bewegungen. Da geht es halt um äh,
0: Ja, wo du vielleicht also, auch noch mal im Fluss das, ein bisschen was korrigieren kannst, ne? Das, das kannst du, wenn du zackig machst, nicht.
1: Ja. So, und, und, und das, das wirkt komplett unterschiedlich. Ja. so Auch, auch wenn die, die Herausforderungen sehr ähnlich sind, mit dem, mit, mit dem Miteinander, dem Sozialen, sich aufeinander verlassen können und müssen nicht, das ist beim Chile ja noch härter, ne? wenn die so eine Pyramide bauen. Ja. Natürlich müssen die sich aufeinander verlassen, sonst funktioniert das nicht. Ähm, und Körperspannung auch, also das brauchen auch beide ganz extrem. Ja.
0: Ach, wer braucht das genau, nicht? Vielleicht,
1: vielleicht am Ende Typfrage, warum das dann so ähnlich Sportarten geworden sind, was die Anforderungen angeht, kann ich, kann ich dir gar nicht sagen.
0: Fällt, halt. fällt mir gerade ein. Ich, äh, ich habe, ich habe doch diesen alten Mercedes, ne? Ja. Und äh, ich würde da jetzt gerne eine Oldtimer-Zulassung für kriegen. Und du musst hier in Berlin, also hier ist irgendwie, du kannst hier keine Termine bei der, bei, bei der Zulassungsstelle klicken irgendwie, sondern du musst über ein Kontaktformular um die Zuteilung eines Zulassungstermins ersuchen. Du mhm. kannst halt nur sagen, ich möchte gerne entweder vormittags oder nachmittags. So. Also eine Ausgabliste, was möchtest du? Oldtimer-Zulassung beantragen. Und dann schickst du das ab. Und dann habe ich das abgeschickt und dann kam eine Woche später, habe ich dann einen Termin zugewiesen gekriegt für in sieben Wochen.
1: <lacht> okay.
0: Wahnsinn, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Neuzulassungen auch so ist, aber stell dir bitte mal vor, du gehst zum Händler und sagst, ja, äh, ein Auto, bitte. Und dann, Hier ist das Auto. In sieben Wochen genau. wird es zugelassen. Und Dann bezahlst du das Auto oder auch nicht. Und äh, ja, und dann steht das erstmal mal sieben Wochen beim Händler auf dem Hof, wo du überhaupt irgendwie mit dem Ding durch die Gegend fahren kannst. Das ist doch wirklich absurd, oder? Das hat immer der Händler für uns gemacht. Ja, klar. Aber also, ich weiß, vielleicht hat der irgendwie auch Möglichkeiten, das schneller zu machen. Also das wäre natürlich... Ja.
1: Äh, ja. Da sagst du halt, welches Kennzeichen du haben willst. Und dann Aber der, ich habe halt
0: so keinen gut. Händler, weil das Auto ist ja meins.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, das, aber das ist auch wieder der Unterschied zwischen Stadt und Land. Also bei uns ja, im Buchholz, ja, ja. die Zulassungsstelle, da gehst du rein, ziehst eine Nummer, dann gibt es noch eine Fast Fastlane, wenn du nur ein Auto abmelden willst, mhm. dann äh, kannst du halt eine ne, ne schnelle Nummer <lacht> ski, sagen, ziehen. ziehen und, ja. Ja, und ähm, kommst halt sofort dran. Also das habe ich letztes Mal gemacht mit dem Volvo und das war echt so, ja. Zehn Minuten war ich fertig. Das ist echt, ich war so. Inklusive das, das Ding abknibbeln.
0: Mich hat das wirklich nachhaltig erschüttert. So, ja, so hier am so und so viel September. So, Entschuldigung? Welches Jahr jetzt? Ich habe mir ein Cabrio gekauft. Ich wollte eigentlich noch im Sommer.
1: <lacht>
0: ja. Das ist echt krass. Ja,
1: ja. ja, wir haben uns ein Gartenhaus bestellt. Ähnliches Phänomen. Off? Aber nicht wegen der Behörde, sondern wegen der Lieferzeit. Haben uns halt irgendwie schlau gemacht, was wollen wir für ein Gartenhaus? Einfach so zum zum Chillen, ne? also ja. ein, ein Garten, so eine Laube. Ähm, für für bei euch nicht. im Garten
0: dann auch, einfach nur um davor zu sitzen, Garten, in der Hand und
1: doof gucken. Wo dann ein wo dann Sofa drin ist, ein Bücherregal. Ach cool. Äh, mit, einer, mit einer kleinen überdachten Terrasse daneben.
0: Ich wollte ich wollte gerade sagen, du hast auch einen Schuppen und daneben ist ja auch eine Terrasse, kannst du eigentlich ja... Hm?
1: Ja, im Schuppen sind aber Fahrräder und Rasenmäher. Ja, 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 ja. Da willst du ja kein Sofa reinstellen. Ja. Nee. Ähm, Was habt ihr euch genau, bestellt? Das Hat ausgesucht? das einen Namen?
0: Kann man das googeln?
1: Ja. Ähm, ist aber teuer. Soll ich damit angeben? Ja, Na, okay. dann lass. Ähm, das ist von Wolf und heißt Trondheim. Wolf Trondheim. Wolf mit Doppel-F, Trondheim. Oh, mit Doppel -F. Ähm, 70 D oder so. Aha.
0: Garten, hier gibt es ein 70 A.
1: Nee. Ah, das heißt nicht. 70 D. <lacht> Okay, 70D. Genau.
0: Na, gucken wir mal vielleicht und da gibt es das
1: in unterschiedlichen Ausbaustufen, entweder mit so einer großen Schiebetürfront vorne ähm, oder mit drei Einzelfenstern. Wir haben das mit drei Einzelfenstern. Ähm, und dann kann man den Terrassenanbau rechts oder links und auch in unterschiedlichen Breiten. Und wir haben den dann in rechts in vier Meter Breite. Ja.
0: Ich würde ja gerne diese Cookie-Scheiße wegklicken, aber es geht nicht. Jetzt kann ich mir das Haus nicht angucken. Schade. Naja. Naja. Ja. Also, ist eigentlich, ist <lacht> Ach doch, da sehe ich zumindest im, im Hintergrund sehe ich Ach, das ist aber, das ist ja. Ja, das ist, sehr schön. Das ist ja total hübsch. Das Haus hat so vier mal vier Meter Grundriss. Da kannst du ein Gästehaus draus machen.
1: Mit Pultdach. Geil. Und, und, äh, die Terrasse ist halt nochmal vier mal vier Meter und hat dann, hat auch eine Rückwand. Also, ist eine, eine Terrasse mit Dach und Rückwand. Dadurch sitzt man halt noch ein bisschen ja. geschützter da. Das ist ja total das schön. Ja, ja, genau. So, und ähm, das haben wir uns dann ausgesucht. Es war schwierig, eins zu finden. Also wir wollten schon eins, wo dann genügend Platz drin ist, dass dann ja, die Kinder auch mal eine Party drin machen können. Oder, ne? So, dass dann ja. sich... Wenn, oder wenn, dass wenn, tatsächlich wenn mal der Besuch drin pennen kann. Wenn ja, sie zelten eben. wollen, dann können sie halt da drin auf dem Sofa pennen. Ja. Oder so. ähm, und dann haben wir geguckt, was ist denn, äh, wie ist denn das mit Baugenehmigung braucht man denn? Und in Niedersachsen brauchst du ab 40 Kubikmeter umbauten Raum, brauchst du eine Baugenehmigung.
0: Selbst wenn du kein Fundament gießen musst oder so?
1: Ja. okay Das ist davon unabhängig. So, und äh, dann haben wir halt das das Schönste gesucht, was gerade unter 40 Kubikmeter hat. War das 40? Irgendwie sowas. Kann man ja gucken. Also das, das was wir da gefunden haben, ist, ist genau das Größte, was wir ungefähr bauen dürfen. Ja. Genau so und dann haben wir uns das ausgesucht haben wir geguckt wo, wo bekommen wir das ja. am günstigsten tatsächlich bei bei Obi Aha. hier äh, haben wir halt in den Nachbarschaften einen Markt und ähm, dann bin ich dahin und habe gesagt ich hätte das gerne und ja haben die gelacht ähm, liefer, Lieferzeit <lacht> 16 Wochen
0: wow also auch lang, ja. wie, was ich mich grad, wie baut man das denn auf? Baust du das dann selber auf? Also liefern die den ganzen ja. Scheiß an und du musst das selber zusammenkloppen? Ja.
1: Das kommt auf Paletten ja. und dann muss ich die Bohlen selber zusammenstellen. Und die Ich habe einen, einen der hat einen Gartenbaubetrieb, der macht mir das Fundament. Weil natürlich will ich ein Fundament drunter haben, damit das nicht kippelt und wackelt und wegfuckt.
0: Machst du so also ein Punktfundament oder richtig
1: durchgegossen? Nee. Da, wird, da wird nichts gegossen, da wird äh, Bodenaushub ja. äh, 40 Zentimeter tief oder so und dann wird das mit Mineralgemisch ja. ersetzt und dann nimmt man dann so ein, so ein betonhaltiges Mineralgemisch, dass es das ordentlich fest wird und dann kommt da äh,
0: kommt da Gewichtsplatten drauf. Wird der Kranplatz verdichtet, genau, ja. Ja. Und die Fenster, also du baust das also, also komplett baust du das und die Fenster sind direkt dabei, die sind mit auf der Palette ja. oder?
1: Ähm, auf dem Bild, was du gerade siehst, sind wahrscheinlich links und rechts auch noch Fenster. Die sind optional und teuer ja. und die haben wir weggelassen, weil okay. wir wollen ja auch Regale reinstellen. Ne? Und, und Sofas reinstellen. Und das heißt, du, du hast
0: nur das eine große Fenster nach vorne praktisch, was äh, parallel zur Terrasse dann... Äh
1: ja, genau. Ähm, das ist aber nicht ein großes, sondern es sind drei bodentiefe okay. Fenster, die wir nach vorne haben. Das eine davon ist die Tür, haben wir zwei bodentiefe Fenster. Ähm, das heißt, an der Frontseite kann man schon mal nichts stellen. Mhm. Da kann man noch rausgucken, ist ja auch gut. Aber jetzt wollten wir nicht auch noch an den äh, an den Seiten bodentiefe Fenster ja. haben, so dass man da auch noch nichts stellen kann. Sondern irgendwo muss. Ne, wir haben so ein altes Buffet, so ein Küchenbuffet-Schrank. Äh, das wollen wir da reinstellen und es das so ein bisschen schick machen, dass man ein paar Gläser und was weiß ich, ein paar Bücher, irgend, irgendwas irgendwas da drin stehen hat. Ich bin sehr
0: neidisch. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen?
1: Ach, äh, die erste Idee war, einen äh, einen Bauwagen zu haben ja <lacht> einfach nochmal als weiteres Refugium einfach so dass man irgendwie wir haben halt jetzt einen, einen sehr großen Garten
0: und Ach ja stimmt ihr halt, habt ja noch das Stück dahinter jetzt auch noch ne? ja
1: da sind halt Möglichkeiten zur Gestaltung und bisher ist halt ein großer Haufen Holz also bis, bis vor meinem, meiner letzten Pause waren da zwei große Haufen Holz der eine war schon so ein bisschen angeknabbert der andere noch vollständig und die waren so in der Mitte vom <lacht> ziemlich genau in der Mitte von unserem Grundstück so und das mhm. hat halt genervt da haben wir beim Holz machen, klein häckseln lassen, klein hacken lassen, haben wir halt nicht aufgepasst. Da hatten wir so eine große Maschine, die hat das da durchgejagt, hat er gefragt, wo soll ich denn das hin äh, befördern? Ja, hier, äh, einfach erstmal da. Und haben aber nicht, da. Da war aber der Garten auch noch nicht da, da war das halt noch die Pferdewiese sozusagen.
0: Und dies so. hier links sehen Sie den berühmten Karkensdorfer Holzberg. <lacht>
1: Na ja gut, solche Haufen haben ja viele Leute in dem, im, im Garten, hier auf dem Lande zumindest. So, und jetzt haben wir den, den einen von den beiden Holzhaufen, haben wir, das sind so, kennst du diese ähm, Baumetallgitter, diese großen, großen Gitter, nee. die man so für, für Stahlbeton benutzt, wenn du auf dem Bau bist?
0: Ach so, dieses Muniereisen, diese Muniereisen, äh, diese geflochtenen. Heises. gedrehten Eisenstangen. Nicht
1: geflochten, einfach einfach so lange Stäbe übereinander so dass es halt ein Netz wird. Ja, genau. Aber ja. sehr grobmaschiges massig, ja, ja. Netz. Meistens bevor. verrostet, ne? Ja. ja,
0: ja.
1: So. Und äh, davon nimmst du einfach ein oder zwei, wir haben zwei genommen, weil wir große Holzhaufen wollten, und äh, machst einen Ring draus und schmeißt Holz oben rein. So ja kommt oben eine Plane rauf und fertig. So ähm, Davon haben wir den ersten jetzt komplett abgebaut und das Holz, was wir da drin waren, habe ich in einen neuen Holzunterstand gepackt, der zwischen äh, Strandkorb und Sauna ist. <lacht> also der musste auch erst noch gebaut werden. Und den anderen Holzstapel haben wir halt um vier Meter versetzt, sodass der jetzt halt am Rand vom Grundstück ist, Aha. nicht mehr in der Mitte. Und das war die die Arbeit, die wir gemacht haben. Und jetzt haben wir halt wahnsinnig viel Platz. Und das, ja, so, ein, so ein Gartenhaus. Super. Oder zwei und noch ein Pool.
0: <lacht> genau.
1: Die und Kinder wollen immer einen Pool. Dann sage ich ja, dann nehmt eine Schaufel und macht euch einen macht euch einen Pool. So
0: ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, so, so, so aufwendig wird das wahrscheinlich gar nicht sein, oder? Wenn das ein jetzt Pool. nicht unbedingt so beheizt und tralala sein muss? Ich weiß ja. es gar nicht. Das ist das viel? Ich aufwendig. weiß nicht. Also,
1: wir haben einen Baggersee in der Nähe. Wir haben ein Schwimmbad äh, im, im Nachbardorf. Ja, aber ey, und das Alle Leute das sind jetzt riesige Pools. Also, Planschbecken haben wir auch so Das reicht denen aber natürlich nicht, weil man darin ja nicht schwimmen kann. Wenn wir aber einen Pool haben wollen, in dem man schwimmen kann.
0: Wo so ein 15-Meter-Ding? Ja gut, nee, dann ja. ja.
1: Also, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie finde ich das alles. Ich finde das schon merkwürdig, dass alle Leute, also, und da muss ich uns rein, alle, alle die hier auf dem Dorf wohnen in Garten haben und Kinder haben, haben einen Riesentrampolin im Garten stehen. Ja. Das ist irgendwie so das ist doch vollkommen absurd. Also, ja, aber den Kindern das macht die? das einen Heidenspaß, Trampolin ja, zu springen. Aber also, warum warum hat man nicht ein Riesentrampolin auf dem Spielplatz oder zwei, drei Spielplätze mit so Riesentrampolinen, wenn Trampoline so wichtig sind?
0: Ja, weil das jeder ist, unter also, sich bleiben will. Sonst kommen ja die Assis von nebenan. Die Kinder dürfen das Grundstück nicht mehr verlassen,
1: ist so eine Ja, so. Stelle. Ja. So, und äh, das irritiert mich. Und ich finde, solche Sachen. Muss nicht jeder haben. Und ein Swimmingpool muss auch nicht jeder haben. Nee. So, da fällt halt mir ins Schwimmbad. Das ist einfach,
0: weiß ich nicht. Ja, vor allen Dingen einen, um Bahnen zu ziehen, das ist ja albern. Also das ist ja dann schon. Nee. Das ist ja ein Freibad. Obwohl, kannst du Eintritt nehmen. Könnte ich sowieso schon mit der Parkanlage <lacht> und der Sauna.
1: <lacht> Die Leute gucken. Immer. Tatsächlich ist ja hinter dem, hinter unserem Grundstück ist ja jetzt ein Park. Wie? Und da haben hat die Gemeinde jetzt auch Bänke hingesetzt und so. Ja, das ist richtig schön da. So und und da
0: ist echt viel Betrieb. Oh, ich muss echt ja. mal wieder hochkommen zu euch. Ja. ja. Komm rum. Machen wir mal. Ja. So, Schlagzeilen und Wetter, ne? Ist das schon soweit? Ja, ist schon soweit. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin gerade erst wach geworden. Tja. So ist das im Leben. Es musst du alles, was du auf der Liste stehen hast, besprechen wir nächste Sendung, weil in meinem Leben ja nichts mehr los ist, von daher.
1: Auf meiner Liste steht Stechuhr, Abnehmstatus ah, ja, Stechuhr. und Staatszersetzer.
0: Staatszersetzung ist auch gut. Ja, ich habe so, hab auch was vorbereitet, so ein Fragebogen, den ich gefunden habe und den fand ich ganz interessant, den wollte ich an dir abarbeiten, aber es sind 30 Fragen. Ähm, die sind alle nicht sehr einfach, von daher können wir das auch ein andermal machen. Nicht schlecht. Freundchen. Ja. Deutsche Politik: Ergebnisse des EU-Gipfels lösen unterschiedliches Echo aus. Jo. Hm.
1: Brüssel: EU-Parlamentsspitzen erörtern Ergebnisse des EU-Gipfels. Ja,
0: muss man zwei Meldungen Nach dem ja. EU-Gipfel <lacht> muss man drei Meldungen Mars hofft auf Fortschritte im Migrationsstreit. Ach, wie kommt er denn darauf? Jo. Ähm. <lacht>
1: Maß halt. Äh, offener Brief, Fluggesellschaften, Flug Care
0: zwischen USA und Europa soll wieder möglich werden. Och, muss nicht. Ne? Fleischindustrie. Ja. Werkvertragsverbot nur für Schlachthöfe ist rechtskonform. Hat da jemand dran gezweifelt? Ich weiß es nicht, aber als würde das irgendwas ändern, er hört doch auf. Prozessauftakt,
1: mutmaßlicher Halle-Attentäter räumt Vorwürfe grundsätzlich ein. Ja. <lacht> Warum ist er denn dann noch mutmaßlich? Also
0: äh, weil er noch nicht verurteilt ist. Ja.
1: Drohschreiben.
0: Also ich Beklagter nennen oder so? <lacht> ja, stimmt. Mutmaßlich, ja. Angeklagter. Aber wahrscheinlich hätte es da nicht in die Zeile gepasst. <lacht> Angeklagter im Halle-Attentat. Angeklagter gesteht. <lacht> Angeklagter gesteht. Drohschreiben. Opposition in Wiesbadener Landtag kritisiert schleppende Ermittlungsarbeit. Ja. Seit zwei Jahren wissen die das und haben immer noch niemanden am Sack. <lacht> ja.
1: Irak Krisenstab wegen Entführung einer Deutschen im Irak
0: eingerichtet. Ja, ich habe das habe ich irgendwie nur mit einem halben Ohr Da Muss ich gleich nochmal draufklicken und klicken und lesen Was ist denn Da wieder los.
1: Da war äh, ich habe vorhin Tagesschau geguckt. Ja. Eine deutsche Forscherin glaube ich. Nee, das war irgendwie ähm, so eine.
0: Das war irgendwie so eine, irgendwie Kultur, irgend so eine also
1: kein, keine Urlauberin. Ja, genau. Ähm, die äh, wurde da auf offener Straße in ein Auto gezerrt und ist, ist entführt. Sie leitet ein Kunstprogramm in Bagdad
0: und arbeitet teilweise auch für das Goethe-Institut. Krass, warum macht man so, äh, um Lösegeld zu erpressen? Puh. Iran und Irak, beide Länder wollen enger kooperieren. Mhm.
1: Hackervorwurf, USA beschuldigen zwei Chinesen des Diebstahls von Handelsgeheimnissen. Oh Gott, wie
0: langweilig. Und das Wetter. In der kommenden Nacht an den Alpen Regen oder Gewitter, in Küstennähe einzelne Schauer, sonst gering bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 15 und 5 Grad. Am Tage im Norden und an den Alpen weitere Schauer, sonst heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte im Norden zwischen 16 und 20 Grad, im Süden 24 bis 30 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag wenig Wetteränderung, 19 bis 29 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Das waren die Nachrichten. Das waren die Nachrichten. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Schönen Dank.